0: Dort werden wir natürlich Sachen wie perspektivisch ein Overlay über dem Rasen haben, um Danger Zones zum Beispiel anzuzeigen oder Alerts, wo man sagt, Achtung, in den nächsten 10 Sekunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt über 60%. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Gleich geht's los mit einem Interview mit Andreas Heiden, äußerlich äh, bekannt als Geschäftsführer der DFL Digital Sports. Seit kurzem ist er auch... Executive Vice President Innovations für die gesamte DFL-Gruppe. Ich durfte mit ihm im Rahmen des Bundesligaspiels VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim sprechen. Das war ein ganz besonderes Spiel, weil es fand eine Weltpremiere statt zum Thema 5 g in der Bundesliga erstmals konnte man die neue Mobilfunktechnologie live bei einem Fußballspieler erleben. Das war, wie gesagt, eine Weltpremiere, die Vodafone und die DFL zusammen mit dem Bundesliga-Club VfL Wolfsburg ermöglicht hat. Ich konnte dort zuschauen, durfte das sogar ausprobieren, habe in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, die neue Technologie ausprobieren dürfen, das war sehr inspirierend, äh, sicherlich hat es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch ein bisschen geruckelt, aber besonders bemerkenswert ist, die Bundesliga hier sind so neues Terrain betritt und auch schon so früh. Anwendungen wie zum Beispiel die äh, live geschwindigkeitsmessung von Spielern, Hintergrundinformationen zu spielen, etc. Et Alles sehr spannend, reden wir gleich im äh, Detail drüber. Ich möchte im Vorfeld mich ein bisschen entschuldigen, dass die Tonqualität nicht ganz die allerbeste ist. Das hat damit zu tun, dass wir nach der ersten Halbzeit, in der wir die Technologie ausprobiert haben, direkt in der zweiten Halbzeit, uns dann in die Katakomben zurückgezogen haben, um das Interview zu führen, um sozusagen live vor Ort die ersten Eindrücke zu teilen, zu diskutieren, die 5G verursacht hat und die ich dann mit Andreas Heiden besprechen wollte. Wir waren nicht ganz allein. Es war währenddessen, wie gesagt, ein Bundesligaspiel und äh, da wurde dann in der zweiten Halbzeit, während wir geredet haben, äh, viel vorbereitet für nach dem Spiel. Dementsprechend wir eine kleine Geräuschkulisse. Ich glaube, ihr könnt es aber trotzdem gut verfolgen. Inhaltlich eine absolute Eins, äh, zumindest was die Bundesliga da macht, was sie ausprobiert, welches Neuland sie betritt. Ich fand spannend. Hört mal rein. Viel Spaß damit. Wir sind hier im wunderschönen Wolfsburg, äh, sitzen in den Katakomben, äh, können von der Weltpremiere berichten, ich sitze hier zusammen mit Andreas Heiden, er ist äh, Geschäftsführer der DFL Digital Sports und äh, seit einigen Wochen auch dazu noch Executive Vice President äh, Digital Innovations der gesamten DFL-Gruppe. Den Ball nehmen wir mal auf und äh, den spiele ich dir mal direkt äh, rüber. Andreas, was hat es denn mit der neuen Rolle auf sich? War es dir nicht genug, äh, Geschäftsführer der Digital Sports zu sein? Oder was sind jetzt deine neuen Aufgabenbereiche?
0: Du weißt auch alles für den Fußball. Wir haben in der Digital Sports in den letzten vier Jahren einen Transformationsprozess gemacht. Das heißt, wir haben für uns für uns technologisch aufgestellt und inhaltlich aufgestellt, internationale Zielgruppen zu bedienen, digitale Produkte zu bauen und betreiben zu können. Und das Team in der Digital Sports haben wir jetzt auch verstärkt durch einen weiteren Geschäftsführer, durch den Bastian Zuber und ist jetzt soweit, dass es mir die Möglichkeit gibt, der DFL an anderen Stellen zu helfen. Und Christian Seifert ist auch von mich zugekommen und wir haben das diskutiert und habe die Möglichkeit gesehen, der DFL in anderen Geschäftsbereichen auch bei der digitalen Transformation und der Ausrichtung auf Innovation zu helfen.
1: Kannst du uns noch mal kurz das DFL-Universum erklären? Das sind ja mittlerweile extrem viele eigene Firmen, Firmengeflecht. Euch ist ja, glaube ich, immer wichtig auch zu sagen, from class to class habe ich gelernt beim bis Gaming Media, wo du auch aufgetreten bist, dass ihr sagt, Also wir haben die gesamte Wertschöpfungskette
0: in unserer Hand. Was beinhaltet das mittlerweile alles? Das Erste und das Wichtigste ist, wir sind ein Dienstleister für die Clubs. Unsere Clubs sind unsere Shareholder und alles, was wir tun, zielt darauf, den Wert der Marke Bundesliga und natürlich zweite Bundesliga zu steigern. Um das zu erreichen, haben wir verstanden, dass wir wie ein Medienunternehmen agieren müssen, um bestmöglich Medienunternehmen mit Lizenzen und Inhalten zu versorgen, dass sie selber ihr Geschäft mit Pay-TV, Free-TV oder Streaming erzielen können. Sprich, die Glass-to-Glass-Strategie, also quasi von dem Glas der Kameralinse bis zum Glas des Smartphones oder des Fernsehers versuchen wir, die Wertschöpfungskette möglichst breit zu besetzen. Das heißt, wir erzeugen unser eigenes Videosignal in den Stadien. Alle Stadien sind per Glasfaser mit unserem Broadcasting Center verbunden. Wir haben unsere eigene Datenerfassung in den Stadien. Diese Daten stellen wir Lizenznehmern und Wettanbietern und ähm, auch eigenen Produkten zur Verfügung, um in Echtzeit das bestmögliche Kundenerlebnis zu machen. haben dann die DFL Digital Sports, die die Digitalprodukte und Medienprodukte erzeugt und die Bundesliga International, die ähm, die Produkte dann entsprechend ähm, vertreibt.
1: Und Was haben wir denn heute jetzt für Innovationen in Wolfsburg gesehen? Ich glaube, ich darf ich schon mal ins hohe Regal greifen, eine Weltpremiere im Bereich 5G. Ähm, wir gucken ja sonst immer gern auch nach Amerika und sagen, die sind uns da ein paar Jahre voraus.
0: Heute wurde hier wirklich Neuland betreten. Was habt ihr auf die Beine gestellt? 5G hat sich für uns als Herausforderung gestellt, dass dort eine Technologie kommt, aber es setzen sich nicht Technologien durch, sondern Anwendungen. Das Thema 5G beschäftige ich mich gedanklich schon seit ungefähr zwei Jahren und ich war immer auf der Suche nach der richtigen Anwendung. Und als Vodafone uns angesprochen hatte und gesagt hat, was können wir denn gemeinsames machen, ich auf einer Messe einen Dienstleister gesehen habe, der etwas gezeigt hat, was mich inspiriert hat, haben wir dann zusammen diese Idee entwickelt das Stadionerlebnis inhaltlich zu ergänzen. Und was wir heute gesehen haben, da spielen wir auf Augenhöhe mit den NFL und NBAs der Welt. Und auf jeden Fall im Vergleich des Profifußballs ist das das echte Live-5G-Anwendungsfall weltweit. Da gibt es keine andere Liga. Unser Partner Vodafone hat eine 5G-Antenne im Stadion verbaut. Wir haben echte 5G-Handys, wir haben echte Spieldaten. Und um das Informationsbedürfnis von Fans zu befriedigen, Nehmen wir mal den Use Case, ich bin in einem Stadion, ein neuer Spieler wird eingewechselt, der gerade neu verpflichtet worden ist, er rennt aufs Feld, schießt ein Tor in der 83. Minute. Da möchte ich doch mehr über den erfahren, da möchte ich wissen, woher der kommt, ich möchte wissen, wo er vorher gespielt hat. Vielleicht alles Informationen, die ich selbst als eingefleischter Fan nicht aus dem FF habe. Oder ich spiele zum ersten Mal gegen Paderborn, Neuling in der Bundesliga. Da möchte ich die Informationen haben, wenn die ein Tor gegen mich schießen würden, möchte ich diese Informationen haben. Und es geht halt immer darum zu sagen, ich habe Informationen in Echtzeit und wie kann ich diese Informationen Fans so bequem und so bereichernd wie möglich zur Verfügung zu stellen. Da gehen wir gleich nochmal auf die Fans
1: ein. Ich durfte es ja auch ausprobieren, am beeindruckendsten vor allem die Anzeige der Geschwindigkeit, die wirklich in Echtzeit dann, man konnte einzelne Spieler anklicken und äh, wir konnten in Echtzeit dann sehen, wie schnell der Spieler läuft, wie viel ist er in Gänze schon gelaufen. Wie funktioniert das technisch? Kannst du uns das mal erklären?
0: Wir haben bei uns die Tochterfirma Sportex Solutions, die wir als Joint Venture mit Delta Trade zusammen betreiben. Wir benutzen die unten drunter als Dienstag Karen Hego, die zahlreiche Kameras im Stadion aufgehangen haben und uns helfen, eine optische Erfassung des Spielers zu haben. Das heißt, diese Kameras erfassen 25 Mal pro Sekunde den Ort, wo sich der Ball, der Schiedsrichter und alle Spieler befinden. Diese Informationen werden quasi per Glasfaser übertragen an eine Mobile Edge Cloud von Vodafone. Das kann man sich vorstellen wie ein Datencenter in der Cloud, in der Nähe der Funkzelle. Von dort aus geht es in die 5G-Funkzelle. Von dort aus geht es zurück aufs Handy und wird dann dementsprechend angezeigt. Mit einer Verzögerung, die knapp über 100 Millisekunden regt. Und das ist etwas, was so nah an der Echtzeit ist, dass ich es nicht erkenne, dass es keine Verzögerung hat. Und als zweites, dadurch, dass die Daten so schnell verfügbar sind, können wir Algorithmen oberhalb laufen lassen, wie zum Beispiel die Berechnung der Geschwindigkeit. Das ist ein Datenpunkt von A nach B und diesen Abstand können wir dann in eine Geschwindigkeit, die verständlich ist für den Nutzer, übersetzen. Perspektivisch ist da sehr viel möglich und wir haben heute mal so ein bisschen den Deckel gehoben und mal reinzugucken. Wir werden ja zur Sports Innovation Messe Ende März das vollständige Produkt entsprechend zeigen. Und dort werden wir natürlich Sachen wie perspektivisch ein Overlay über dem Rasen haben, um Danger Zones zum Beispiel anzuzeigen. Oder Alerts, wo man sagt, Achtung, in den nächsten 10 Sekunden ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt über 60 Prozent oder solche Sachen. Das ermöglicht halt 5G, weil vorher war immer Übertragungsgeschwindigkeit der begrenzende Faktor. Jetzt ist der begrenzende Faktor, was kann ich eigentlich in Echtzeit mit den Daten machen, die mir in Echtzeit geliefert werden. Und das ist ein Lernprozess. Wir werden sicher sehr viel noch verändern an der App. Wir werden sehr viele User-Tests machen, vom Fan in der Kurve bis zum Hospitality-Gast, um zu verstehen, was interessiert die Leute wirklich. Also eine Sache, die ich eben als Feedback bekommen habe, war halt super. Ja, wenn eine Ecke ist, dann zoom doch automatisch da drauf. Haben wir vorher nicht drüber nachgedacht, könnte ich mir vorstellen, ja. Ne, weil ich möchte vielleicht in der Ecke andere Daten sehen, als wenn ein Elfmeter ist oder als wenn ein Freistoß ist. Und diese Art von Feedback von den Nutzern zu kriegen, das wird halt das Spannende sein. Das heißt, ihr testet jetzt jeden weiteren Spieltag, das ist ja exklusiv
1: nur in Wolfsburg, weil oder von hier eine Antenne aufgehangen hat. Also es wird jetzt weiter die gesamte Saison weiter getestet und ja, Erfahrungen gesammelt. Und dann vielleicht auch neue Anwendungen
0: ausprobiert. Also nicht jeden Spieltag, sondern wir testen halt Sachen aus, dann gehen wir wieder hin. Es werden noch weitere Stadien werden in den nächsten Monaten ausgerüstet werden mit 5G. Wenn diese von Vodafone dann ausgerüstet werden, dann kann man auch genauso dort die entsprechenden Tests machen. Und wann kann der
1: Fan, wann können wir als Fußballfans oder als Autonormalverbraucher, wann, wann ist das
0: nutzbar, was glaubst du? Also ich glaube, dass wir nächstes Jahr Weihnachten... 5G in der zentralen Kommunikation von allen Hardwareherstellern haben werden. Es fängt ja jetzt schon an, aber die Realität des Vodafone hat bisher bis äh, 50 Antennen verbaut. Das werden sicher in einem Jahr deutlich mehr werden. Die Bundesnetzagentur hat ja auch entsprechende Auflagen gemacht bei der Versteigerung der Lizenzen, was die Netzabdeckung angeht. Ich glaube, in zwei Jahren werden wir sehr viel Spaß mit 5G haben. Für uns ist es halt wichtig, wir wollen das Thema nicht Überhypen. Das heißt, wir sind ganz vorne mit dabei. Wir werden haben jetzt neben denen noch acht weitere Use Cases, die wir für uns definiert haben, die wir jetzt mit allen Gewinnern den Aktionen besprechen und dementsprechend pitchen. Oder Wel pitchen. Welche acht Use, Cases? acht Use Cases? Wir haben uns acht verschiedene weitere Use Cases ausgedacht. Also keine Ahnung, wie ist E-Sports mit 5G? zum Beispiel, haben dort Applikationen uns ausgedacht. Wie ist das Thema Broadcast mit 5G, ne? 8K über 5G zum Beispiel als ein Thema. Da werden wir auch ein bisschen mehr zur Sports Innovation zeigen Ende März, wir werden aber über den Sommer hinweg nächsten Jahres mit allen Marktteilnehmern, die das wollen, entweder Netzwerkausrüster oder Handyhersteller oder Netzwerkprovider entsprechende 5G-Cases machen, weil wir fest daran glauben, dass es das eine der Schlüsseltechnologien ist. Ihr seid ja zunächst mal eine
1: B2B-Firma, die ein Medienprodukt kreiert, das ihr an hauptsächlich Fernsehsender verkauft. Wenn du sagst, dieses Customer-Centricity-Denken, vom Fan aus zu denken, wie kriegt ihr das in den, in den Alltag, wie in eure Denke rein? Weil erstmal B2B-Unternehmen muss ja ein Medienprodukt schaffen und diese neue ja, Fan-Denke, das ist glaube ich auf dem Papier leicht gesagt, aber dann doch ganz schön schwer in der Umsetzung.
0: Ich glaube, das Erste war, dass wir Mitarbeiter gesucht haben, die nicht unbedingt aus dem Fußball kommen müssen, sondern die halt bereits Produktentwicklung bei Markenartiklern, bei E-Commerce, bei Medienunternehmen ähm, gemacht haben. Das war die, die Grundvoraussetzung. Ähm, das Zweite ist, Entschuldigung, für meine Anglizismen, aber wir sagen immer so ein bisschen wie äh, Talk Data to me, ne? also weg von dem Bauchgefühl äh, hin zu den Daten, wobei man ganz klar sagen muss, so eine Entscheidung, und da bin ich auch dankbar für Christian Seifers Vertrauen in uns alle hier, das, was wir jetzt hier gebaut haben, kannst du vorher nicht aus Daten herleiten. Das musst du über ein Bauchgefühl gehen, musst erste Gespräche führen, musst ein Gefühl vom Markt her bekommen und dann die mutige Entscheidung treffen, wir bauen das jetzt. Und auch das Vertrauen der Clubs haben und auch die Clubs, natürlich Wolfsburg mit dabei, die das entsprechend mitbauen. Und ich glaube, dieses Thema Industriepartnerschaften, gepaart mit Intelligenz und Kompetenz im Haus und genügend großem Maß an Empathie und an Emotionen darunter, was der Fußball sicher stark ausmacht. Diese Mischung macht es gerade aus, das was wir dort in der DFL vorgefunden haben.
1: Jetzt hast du bei uns in Köln beim Spobis Gaming Media auch noch vorgestellt, vier große Themen, die euch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen, zwar allem Next Generation Broadcasting, Next Generation Content Production, Next Generation
0: Sports next generation äh, mobile experience was hat es damit auf sich genau so also heute haben wir mobile experience gesehen wo sicher andere faktoren wie datenzulieferungen natürlich auch noch eine rolle mit dazu spielen für uns ist mobile experience so wichtig weil das mobiltelefon sehr nah am fan ist das heißt es ist eigentlich schon fast wie so eine verlängerte werkbank oder ein verlängerter ein zusätzlicher arm und ein zusätzliches paar augen in der dann nachher diese Applikationen diese Inhalte zusammenkommen. Beim Thema Next Generation Content Production, was so der Anfang der Produktionskette ist, schauen wir gerade sehr stark in das Richtung Artificial Intelligence. Wir haben ja mit Track 160 das erste Produkt aus diesem Bereich, was dort quasi in diesem Teil der Wertschöpfungskette uns bereichert und auch bereichern wird, wir werden aber auf der anderen Seite natürlich auch noch uns überlegen, wie können wir datenbasiert weitere Produkte bauen. Also jetzt zum Beispiel jetzt mit der, unserer Partnerschaft mit WSC, hast du halt ein paar Minuten nach Abpfiff alle ähm, Zusammenschnitt, alle Aktionen der japanischen Spieler aus einem Spiel zum Beispiel und das können wir Broadcastern zur Verfügung stellen. Im Bereich ähm, Next Generation Broadcast ist sicher die Beteiligung jetzt mit Rights ähm, ein Thema, wo wir sagen, wir haben diesen Teil der Wertschöpfungskette, des Broadcasting, der Erstellung und der Distribution, haben wir dort erweitert, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine Möglichkeit, noch stärker in Rechteschutz heranzukommen. Beim Thema Next Generation Sports haben wir das Thema virtuelle Bundesliga, die jetzt in die nächste Saison hineingeht. Das heißt, in all diesen vier Bereichen werden wir eher über... Produkte, Erfindungen oder Innovationen reden, als die reine Abbildung von unseren Firmen, weil das am Schluss interessiert den Fan da draußen, wie macht es mein Fußballerlebnis besser. Wie viele Mitarbeiter
1: arbeiten jetzt mittlerweile daran, wie groß
0: die Digital Sports geworden Die Digital Sports ist fast 80 Mitarbeiter, plus noch mal ein Pool von 220 freien Mitarbeitern, die Cutter, Mediengestalter, Programmierer ähm, etc. sind, die im pro, pro Monat im Durchschnitt für uns arbeiten. Ein weiteres
1: neues Thema, was ja auch bei der Generalversammlung vorgestellt wurde von Christian Seifert, ist die Entwicklung eines eigenen OTT-Angebots. Wo steht ihr da? Ich glaube, es war ja erstmal eine Ankündigung, dass das auch in Kürze dann gerade für den internationalen Markt zunächst mal angeboten werden
0: soll. Wo steht ihr da aktuell? Also wir haben jetzt schon vor geraumer Zeit einen lauffähigen MVP fertiggestellt, wo ich in einem beliebigen Land ein Abo abschließen kann, das Abo bezahlen kann, Live- und On-Demand-Spiele und Archivspiele mir entsprechend anschauen kann. Das läuft. Jeder Vertriebsmitarbeiter hat das auf seinem Handy und kann das, ich sage mal, bei Diskussionen einsetzen. Und wir sind jetzt dabei, das vollständige Produkt zu bauen. Die rechte Periode internationale geht bis zum 30.06. nächsten Jahres. Ganz klar, der Amerikaner würde sagen, unsere least favorite option. Also es ist etwas, was wir dann einsetzen, wenn wir es möchten, das wird das Ergebnis einer langen Diskussion auch ganz klar mit unseren Clubs und unseren Shareholdern sein. Dann, wenn wir als Liga sehen, dass es Sinn macht, das zu tun, werden wir es tun. Im Moment ist unser Geschäftsmodell weiterhin, wie du eben genau gesagt hast, ein B2B-Geschäftsmodell und wir gehen fest davon aus, dass das Geschäftsmodell, dass es Firmen gibt, die ihre Produkte mit Bundesliga-Content bereichern wollen, die uns haben wollen auf ihren Kanälen, als einen äußerst attraktiven Inhalt, dass dieses Geschäftsmodell auch noch in den nächsten Jahren sehr tragfähig sein wird. Aber es ist ja eigentlich
1: keine Schwarz-Weiß-Frage, oder? Wenn ich mir die großen amerikanischen Ligen angucke, NBA, NFL, die haben dann oft ihren League Pass, verkaufen aber trotzdem auch, also sagen ja nicht alles nur exklusiv bei uns und Friss oder stirb, sondern es kann ja eine Koexistenz von beiden geben, sowohl ein OTT-Angebot als auch exklusive oder, oder Premium-Rechte
0: dann an die jeweiligen Mediensender zu verkaufen. Ist sowas auch denkbar? Wir kommen daher, dass wir in den letzten zehn Jahren eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hat die DFL geschrieben. Wir sind deutlich schneller gewachsen als der DAX. Wir haben jedes Jahr neue Umsatzrekorde gehabt. Wir sehen international auch ähm, steigende Umsätze. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir uns Flexibilität erkaufen. Es geht eher darum, dass wir vorbereitet sind, dass wir Optionen haben. Ich glaube, es gibt in Verhandlungspositionen gibt es nichts Schlimmeres, als mit dem Rücken an der Wand zu stehen und nur eine Option zu haben. Und bevor die Rechte in einem Land unter einer gewissen Schwelle, die wir gemeinsam mit unseren Shareholdern, mit unseren Clubs festlegen gehen, ist da, wäre das eine Option, die wir ziehen. Könnten. Was treibt euch sonst noch um? Ich habe jüngsten Post von dir, glaube ich, auf LinkedIn gesehen über ein EPG-Produkt. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist, ich glaube, das zeigt so ein bisschen die, ich habe ja erzählt, dass wir dieses Transformationsprojekt äh, durchgemacht haben, was wir Weihnachten letzten Jahres abgeschlossen haben. Es zeigt so ein bisschen die neue Denke, wie wir Produkte entwickeln wollen. Wir sind sehr dankbar dafür für das Geld, was wir von den Clubs bekommen auf Basis des Abgabensatzes, um damit die Liga weiterzuentwickeln. Und die Denke, die wir haben, ist, wir wollen Produkte so bauen, und das haben wir auch heute gezeigt, dass diese Produkte auch von Clubs eingesetzt werden oder Clubs einen echten Service bieten. Und dieser EPG-Service ist ein zentraler Microservice, also eine API, auf der wir Informationsverfügung stellen für 208 Länder in der Welt, auf welchem Sender, nicht nur wer ist mein Lizenzpartner, sondern auf welchem Sender kann ich meine Spiele sehen. Und dieser Service ist so gebaut, dass er auch nur für Clubs funktioniert, dass ein Club in seine App, wenn der Nutzer die App aufmacht, sehe ich anhand seiner Location, wo er ist. Und wenn er in Zimbabwe ist, zeigen wir, um wie viel Uhr auf Star Times Africa das entsprechende Spiel des entsprechenden Clubs ist. Aber das ist eine Bundesliga-App? oder? Es ist ein Microservice, also es ist ein technischer Service als Schnittstelle, gegen die die Clubs entwickeln können. Das stellen wir den Clubs kostenfrei natürlich zur Verfügung. Und diese Informationen haben wir halt zentral und wir kümmern als Liga uns darum, entlang unserer Gruppenvermarktungsrechte das ganze Programm darzustellen und stellen aber dann den Clubs es zur Verfügung, es selber auch in ihre Apps einzubauen. Und genauso ist jetzt der 5G-Case. Der ist perspektivisch so gebaut, dass entweder wir ihn in die Bundesliga-App einbauen können oder auch Clubs ihn lizenzieren können und in ihre Apps einbauen können. Ich springe nochmal zum anderen Thema. Social Media ist sicherlich durch die Medien gegangen oder
1: viele erleben das am eigenen Leib, dass die organischen Reichweiten stark zurückgegangen sind. Ähm, jetzt... Definieren sich viele Clubs und sicherlich auch die Ligen über Followerzahlen, über, über Reichweiten, das ist auch wichtig für eine Vermarktung. Wie ist da dein Standpunkt? Also
0: ich stehe zu dem, was ich vor, wann haben wir das erstmal gesprochen? Vor drei Jahren oder so etwas gesagt habe. Mir ist ein engagter Fan lieber als zehn unengaged Fan. Wir selber nehmen billigenden in Kauf, dass wir bei Facebook relativ stagnierend sind. Wir merken aber, dass es eine Durchmischung in der Followerschaft gibt. Das heißt, bei uns wir Engagementraten bleiben gleich oder steigern, obwohl die Nutzerschaft sich verändert. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Natürlich gibt es Kanäle wie Instagram, wo wir ein brutales Wachstum, wie alle, ähm, oder so Kanäle wie Giphy, wo wir jetzt 1,5 Milliarden Video-Views in den letzten anderthalb Jahren gemacht haben, was Wahnsinn ist, die noch in ihrer Wachstumsphase, sind, noch nicht so wie Facebook in der Monetarisierungsphase sind, Dann nehmen wir das Wachstum mit. Du wirst aber keine Statistik von uns sehen, auf der wir uns über die reine Anzahl der Follower definieren. I don't care. I don't care. Wenn La Liga 5 Millionen Follower mehr hat, dann sei dem so. Wir alle wissen, woher das Wachstum kommt. Ähm, besonders bei unseren europäischen Wettbewerbern sieht man halt der Kanal, wo ich echte Kundenakquise mache. Das ist halt Facebook. Es ist unmöglich, wie du richtig gesagt hast, auf Facebook ohne Pay zu wachsen. Schlussfolgerung überlasse ich dir, warum die Partner gewachsen sind.
1: Gut, das eine ist, ja, ist es ja nichts Anstößiges, wenn man über Paid äh, wächst, also dass man Werbung schaltet, um, um neue Follower zu finden. Das andere ist ja, was dann deutlich anstößiger sein könnte, wenn man Reichweiten kauft oder wenn man sich Follower kauft. Wie gesagt, ich überlasse dir die Interpretation. Okay, dann haben wir das so notiert. Ich finde aber nochmal spannend, da reinzugehen auf die Thematik, was man mit den mit diesen Reichweiten dann auch macht. Also ein Stichwort, ja. ist das für euch in der Verordnung Markenaufbau, reine Markenpflege? Oder
0: ist es auch schon Kommerzialisierung, ist es auch Vermarktung? Ich glaube, das Schöne ist, und da sind wir eher bei einem positiven Case, das, ähm, der Mar Nutzung der Marketingmöglichkeiten auf Facebook, ist das Thema, die Markteintrittsbarrieren sind digital wesentlich niedriger als noch vor 10 oder 20 Jahren im Broadcasting. Das heißt, da, wo wir aktiv Geld ausgeben und da, wo wir aktiv posten über Facebook, ist, dass wir versuchen, Audience-Development, also Fans zu gewinnen in Thailand, in Philippinen etc. Wir publizieren in ungefähr 16 Sprachen lokale Inhalte, nicht lokalisierte Inhalte, sondern lokale Inhalte. Alles aus Köln? Zum Teil, also gesteuert aus Köln und zum Teil gesteuert aus Frankfurt. Über das Marketing-Department und bei uns über das editorielle Department, dann mit Partneragenturen weltweit. Also, ich habe jetzt keinen Redakteur, der Bahasa spricht für Indonesien. Ich habe aber mehrere Redakteure, die Polnisch sprechen. In China zum Beispiel haben wir einen chinesischen Landesmanager mit einer chinesischen Agentur vor Ort. Aber das heißt,
1: markenpflege ist klar im Vordergrund noch keine Kommerzialisierung, wo man sagt, ihr habt ja auch Sponsoren, also dass man da quasi Posts verkauft, könnte man ja auch machen, findet das
0: statt? Ja, danke für die Nachfrage, habe ich, habe ich gerade vergessen zu beantworten. Nicht vermieden, sondern vergessen. Wenn wir mit unseren Sponsoren zusammenarbeiten, bringt es nichts, einfach nur... Post zu machen in Partnerschaft mit XY, sondern wir überlegen uns, wie können wir wirklich relevanten Content machen. Da haben wir zum Beispiel so die Ratings und Reveals von EA, wo die Spieler zum ersten Mal sehen, was ihre Werte sind für die nächste Saison. Das verbinden wir mit Media Days Material. Einmal im Jahr sind wir bei jedem Club für ungefähr drei Stunden und produzieren dort Material, wo wir dann irgendwie was Lustiges produzieren, wo dann ein Fan dann ein bisschen so hinter die Kulissen sehen kann, ein bisschen näher an den Spieler rankommt, wie er dann seine äh, Ergebnisse macht. Oder wenn wir die EA Challenge machen, das heißt, ein Spieler muss äh, gegen die äh, Latte treffen fünfmal hintereinander. Sowas solche Sachen funktionieren halt sehr sehr gut. Das Einfachere sind natürlich immer solche Sachen mit ähm, mit Gewinnspielen. Aber best, was wirklich besser funktioniert, sind Sachen, die wirklich relevant sind. So zum Beispiel Voting Team of the Season. Sowas unterstützen wir natürlich immer mit Social Media Marketing.
1: Abschließend, du hattest es vorhin schon mal erwähnt, die Firma Rights. das ist ja auch ein neues Betätigungsfeld, das ist eine gemeinsame Firma, die ihr jetzt vor kurzem gegründet habt, zusammen mit Atletia, dem Lukas Klumpe, da geht es um rechte Piraterie zu bekämpfen, was hat mit der Firma ansonsten auf sich und ich glaube, das fällt ja in dieses Media for Equity Strategie mit rein, was macht ihr da noch und ist da vielleicht
0: auch noch was geplant? Genau, vielleicht mit dem, was wir schon haben. Also DFF for Equity ist immer ist das Programm, das wir aufgelegt haben, wo wir mit den Assets der Bundesliga, mit Rechten, mit Inhalten, mit Daten, Beziehungen, Markenaufbau etc. einem Startup helfen können zu wachsen und wir an diesem Wachstum perspektivisch dann partizipieren. Beim Thema Rights mit Athletia, mit dem wir schon viele Jahre zusammenarbeiten auf verschiedenen Ebenen, haben wir etwas gemacht, was gefehlt hat im Ökosystem. Antipiraterie. Wir haben sehr viel investiert über die letzten Jahre in das Erkennen von Piraterie. Wir haben sehr viel investiert in das Verfolgen von Piraterie und wir haben sehr viel investiert in das Thema Signalschutz. Jetzt zum ersten Mal werden diese Themen zusammen in eine Firma gemacht und plötzlich verbinden sich die Datenpunkte, wo man dann sieht, okay, das ist der Player, der unser Signal verbreitet. Gleiche IP-Adresse, das ist der Vermarktungspartner, mit dem er das Geld verdient. Und übrigens, das ist das Distributionsnetzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dadurch, dass wir diese Daten haben und um diese zusammenzubringen, ist das Thema Strafverfolgung oder Versuch von Abschaltung von Streams wesentlich, ich will nicht sagen einfacher geworden, aber es verbessert unsere Beweiskette, mit dem wir dann gegen Player vorgehen können. Uns allen ist bewusst, dass wir Piraterie niemals ausschalten können, aber wir müssen halt es immer schwieriger machen, es anzubieten. Ist es denkbar, dass das
1: auch solche Themen, jetzt nicht punktuell vielleicht jetzt bei Rides, aber diese Joint Ventures, die ihr macht, dass das ähnlich groß werden kann? Ich glaube, ein großes Vorbild auch hier in Amerika, die MLB hat mit MLB, MLB BAM ja, eine extrem große Firma gebaut, die am Ende Milliarden sogar wert war. Das ist natürlich jetzt die ganz große Kiste,
0: aber wirklich substanzielle Wertsteigerungen habt ihr schon im Plan? Also Bamtec hat, glaube ich, also ich glaube, habt ihr das erstmal 2007 getroffen oder so. Die waren halt sehr früh dabei und waren halt die Ersten, die halt echte video Videonormale-Services gebaut haben. Da sind wir nicht. Vielleicht sind wir heute da, wenn es um Daten geht. Ich glaube auch, dass bei uns in den nächsten Monaten sich sehr viel im Datenthema noch tun wird. oder oh, dass das jetzt schon direkt ein Announcement ist. Aber das ist etwas, wo wir so unseren, unseren Sweet-Spot gefunden haben, dass wir schon besser als andere liegen weil wir einfach diese Kompetenz in-house haben, besser Produkte auf Datenbasis bauen können und besser Daten akquirieren können. Was ich nicht ausschließen würde, wäre, dass wir auch mal Richtung B2C gehen, was das Investment angeht. Aber generell würde ich mich eher an unserer Wertschöpfungskette, an diesen vier Innovationsfeldern orientieren, in denen wir dann entsprechend Produkte suchen. Wir haben zahlreiche Dienstleister, mit denen wir zusammengearbeitet waren, wo wir vielleicht der erste Kunde waren oder der zweite Kunde waren, die jetzt für ein paar hundert Millionen verkauft worden sind da wäre es natürlich schön, davon 10% gehabt zu haben oder 15% gehabt zu haben, dann hätten wir schön etwas verdienen können, wieder im Dienst zu unserer Clubs.
1: Okay, aber ihr habt also Rides war, ja, glaube ich, die zweite Company, die ihr gegründet habt. Davor war die erste aus Israel. Track 160 aus Israel, genau. Und da sollen jetzt noch weitere kommen in naher Zukunft. Also genau. kannst du kannst jetzt noch nichts bekannt
0: geben oder haben wir... Genau, also wir haben keine Quota, die wir erfüllen müssen, ne, sondern es ist etwas, wo wir uns herantasten und wir müssen jetzt gucken, welche Firmen passen zu uns und auch für uns als Organisation? Also, sind wir eher Early Stage High Risk? Sind wir eher und kriegen dafür mehr Anteile? Sind wir eher Later Stage? Low Risk gibt es nie bei Startups, aber kriegen halt dafür weniger Anteile. Und das versuchen wir gerade rauszufinden. Wir haben keinen Druck. Es gibt keine Zielvorgabe, was, wie viel, wie viele Beteiligungen in welchem Umfeld machen. Wir haben keinen Fonds hinter uns, den wir ausgeben müssen, der investieren müssen, sondern wir screenen. Wir haben immer so 10 bis 15. Im erweiterten Screening drei bis vier in der Verhandlung und dann ein bis zwei, mit denen wir am Closen sind. Dann vielen
1: Dank für die Einblicke und wir sind sehr gespannt, welche neuen Features dann 5G bald für uns bereithält. Vielleicht, wenn wir uns spätestens beim Spobus wiedersehen, gibt es auf jeden Fall dann schon wieder eine neue Innovationskette,
0: über die wir dann sprechen können. Vielen Dank, dass du nach Wolfburg gekommen bist, uns zu besuchen und danke für das Gespräch. Bis dann. Tschüss. Bis.